слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми почнемо з розмови з політологом Андрієм Смолієм. Він уже є з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми так от починаємо цей ефір з обговорення сьогоднішніх політичних новин. І є сьогодні багато міжнародних таких заяв. З подіями внутрішньоукраїнськими сьогодні не, не, не дуже якби, добре. Не, не, не радують нас стрічки новин такими заголовками. Однак є те, що стосується України Безпосередньо. От одне, одна з таких заяв пролунала від заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який стверджує, що видача паспортів Росії на Донбасі носить виключно гуманітарний характер і не може розглядатися як інструмент включення ордло до складу Росії. А, от ви коли чуєте, читаєте такі заяви, про що думаєте? Насправді, ви знаєте, ніколи роздача паспортів жодної держави, в принципі, не носила гуманітарний характер. Взагалі назвати, в принципі, роздачу паспортів неможливо, взагалі, з точки зору міжнародного права, гуманітарною місією. Тому що роздача паспортів – це роздача паспортів. Або законодавство тієї країни дозволяє роздавати паспорти і, відповідно, ну, наприклад, тієї країни, в якій роздаються ці паспорти, також дозволяє, або, в принципі, це можна завжди вважати таким собі елементом гібридної агресії. Зокрема, якщо ми говоримо про роздачу паспортів Росії на території фактично України, але на окупованій території, однозначно це можна так само вважати, Агресію. Тобто це точно така сама агресія, коли на територію Сходу України просто приходять російські танки чи російські гради. Тому що насправді, от, коли людина отримує російський паспорт, ми ж прекрасно розуміємо, як там роздаються російські паспорти. Тобто де-факто це відбувається майже примусово. Де-факто, більше того, ми повинні розуміти, що ніяких окремих, так званих ДНР, ЛНР взагалі не існує. Насправді, в принципі, ми розуміємо, що це придаток до Російської Федерації, це є окуповані території. І роздача російських паспортів – це фактично таке собі закріплення цих територій, окупованих територій за Російською Федерацією. Тому коли там чи Козак, чи Сурков, чи Путін, чи будь-хто з представників держави-агресора взагалі говорить про таке поняття, як там гуманітарна місія, гуманітарна допомога, чи гуманітарний вантаж, ми маємо це розуміти, що це, власне, елемент цієї гібридної повноцінної агресії, яка, на жаль, в 2014 році прийшла разом і фактично з війною. І ця агресія продовжується. Просто у 2021 році ми ж повинні розуміти, не завжди агресія відбувається за допомогою зброї, вона також відбувається з допомогою інформації, за допомогою фейків, дезінформації, зрештою, за допомогою тої ж самої так званої гуманітарної роздачі паспортів. Тому слухати тут пана Козака – це те ж саме, що насправді просто не вірити своїм очам. І агресія продовжується, і ми повинні це абсолютно розуміти. 
Також говорить про те, що позиція Євросоюзу щодо Донбасу, цитую, суперечлива щодо війни на Донбасі. І тут говорять про те, що нібито позиція і Франції, та Німеччини та деяких інших країн Європейського Союзу ближча до того, щоб заморозити цей конфлікт. Що б ви сказали на це? Ну, дивіться, насправді публічно ніколи ні Федеративна Республіка Німеччина, ні Франція, ні будь-хто з представників Європейського Союзу, звичайно, не будуть говорити про таке поняття, як заморожений конфлікт. Ніхто не буде говорити про те, що потрібно йти на якісь певні такі вже дуже великі поступки Російській Федерації. Насправді, ми знову ж таки маємо розуміти, що це публічна позиція. Звичайно, що кулуарна позиція може відрізнятися. І Європейський Союз, він є абсолютно неоднорідний. Тобто позиція Польщі може відрізнятися від позиції Німеччини, так само позиція, наприклад, там, тої ж самої Італії може відрізнятися, наприклад, від позиції ну, навіть тих же самих Нідерландів. Тобто насправді ми розуміємо, що дійсно позиція Франції, позиція Німеччини, вона є більш такою поміркованою стосовно Росії – ніж, наприклад, позиція наших сусідів, тої ж самої Польщі чи тих же ж самих наших друзів з балтійських країн. Але все ж таки, я думаю, що в цьому випадку російська сторона, сторона агресора видає бажане за дійсне. Ми повинні розуміти, що насправді, от коли ми говорили в попередній, так би мовити, попередній тези, я казав про те, що Інформація чи дезінформація – це теж, в принципі, є елемент війни проти України і, в принципі, проти будь-якої держави в сучасному світі. От, власне, те, що зараз говорить Кремль і ретранслює вустами Козака чи вустами Суркова – це, власне, така собі інформаційна агресія і інформаційна експансія, в тому числі для вух мешканців Європейського Союзу і європейських політиків. Ну і, звичайно, в тому числі і громадян нашої країни. Тому що ми розуміємо, що позиція і Франції, і Німеччини є, звичайно, більш ліберальною стосовно Росії. Але, мабуть, не настільки, щоб уже говорити про якусь певну здачу національних інтересів України. Звичайно, ми маємо розуміти, що саме ми є гарантами своєї національної безпеки, що ми маємо, гарантами, ми маємо бути гарантами своїх інтересів, в тому числі в Європейському Союзі. І, звичайно, що в тому числі для тої ж самої Німеччини поняття бізнесу, поняття економіки, воно стоїть на першому місці. Та все ж таки, публічно, а головне політично, ніколи не висловлювалася ні Меркель, ні Макрон не висловлювався щодо замороження конфлікту на Донбасі. Хоча, можливо, певною мірою, в принципі, їм це було б і вигідно. Але тут будуть включатися інші фактори. Позиція, наприклад, тих ж самих Сполучених Штатів Америки. Тобто там ми бачимо, в принципі, доволі послідовну і доволі сильну позицію щодо підтримки України. І тому і Меркель, і Макрон будуть завжди дивитися на позицію, в тому числі, Сполучених Штатів Америки та інших союзників по Північно-Атлантичному Альянсу НАТО. 
Тому в цьому випадку все ж таки, я думаю, російська сторона більше видає пажане за дійсне. Підтримка України є, і ця підтримка однозначно буде. Головне, як буде поводитись українська влада і як ми будемо ставити себе. Якщо ми будемо демонструвати, що ми будемо максимально йти на якісь поступки, якщо ми будемо демонструвати, що ми, як влада, нам, як влада наша намагається сидіти на двох сільцях, як дуже часто робить, власне, пан Зеленський, тоді, звичайно, наші позиції і в Євросоюзі, і, в принципі, в інших організаціях можуть ослабнути. Е, тому ключі від нашого успіху і ключі, взагалі, від підтримки України на міжнародній арені – Однозначно лежать в тому числі і в руках нашої влади, і в руках нашої країни. Це оптимістичний висновок. Чи справді в руках у нашої влади є ці ключі, і чи справді наша влада вміє цим скористатись? От це вже, власне, спірне питання, цікаве питання, бо... З 2014 року, так чи інакше, ми повинні констатувати, що... На той час влада, попередня влада, українська влада з 14 по 19 рік так чи інакше вигравала міжнародну політику. І тут можна сперечатися, можна не сперечатися, можна любити, можна не любити, але відверто треба сказати, що на той час оця міжнародна коаліція, вона працювала і вона давала Україні певну фору у боротьбі з державою-агресором. Тому, власне, агресор, в принципі, це один з елементів того, що агресор не пішов далі. Чому я говорю про те, що дуже важливо мати оці ключі в руках? Тому що, насправді, поки ми демонструємо всьому світу єдність, поки ми демонструємо певну одностайну позицію України, поки ми демонструємо одностайну позицію влади, і поки ми сигналізуємо всім міжнародним інституціям, що ми від них вимагаємо, до того моменту їм буде дуже важко здати наші інтереси. Чому? Ми прекрасно знаємо, що... Худо, бідно, але в світі працює міжнародне право. Воно є, воно не завжди виконується, але так чи інакше формально його доводиться дотримуватися. І е, поки, ми, е, поки ми розмовляємо, поки ми доносимо свою позицію, наприклад, до тієї ж самої ФРН, ми повинні доносити свою позицію, ми повинні вимагати, ми повинні говорити, що правда і міжнародне право на нашій стороні. А якщо ми як держава, якщо влада певною мірою закриває очі, якщо влада хоче домовлятися з Російською Федерацією. От, наприклад, той самий Зеленський протягом двох останніх років допустив величезну кількість помилок у міжнародній політиці. Він неодноразово говорив про те, що він згоден на певні поступки Російської Федерації. Тобто він неодноразово говорив про а те, що... А наведіть, хоче... будь ласка, приклад так, так, таких слів. Ну, якщо ми говоримо, то ми говоримо, наприклад, от, пан Зеленський неодноразово хотів зустрітися з Путіним і, за його словами, з ним домовитися. Тобто це, в принципі, домовляння з Путіним, це і є, в принципі, якийсь певний компроміс з Путіним. Тому, ну, що з але Путіним про поступки не пригадую. Не Давайте послухаємо, що е, думає наш слухач. Доброго вечора. Здравствуйте, це як, я в ефірі. Як так? Це ви в ефірі? Як вас звати і звідки ви телефонуєте? 
Ігор Переселенець. Ну, нічого дивного, що вони нам допомогу нам з паспортами, бо у нас же неможливо отримати, вони КПВ перекрили. А якщо пані Меркель забула ситуацію з тими ж гібридними партизацією, виборами в ГДР, то нехай вони готуються приймати переселенців тоді у такий потік. Бо я знаю, що до нас їхали більше і Україну також більше. Якщо вже вони нас кудись от щось нас пропонують, кудись нас продвигають, то нехай думають, що далі робити з тими людьми, яких вона пропонує. Я не знаю, що. Не так, як в ГДРці, як це вона, що вона, вона пропонує, що далі робити тоді пане з, Ігор, з нашими громадянами. Пане Ігор, а ви переселенець з Луганської чи з Донецької області? З Донецької. Ем, чи маєте ви зараз зв'язок з тою частиною, яка не контролюється урядом України? Певний, да. Так. Розкажіть трохи про те, от, чи є серед ваших знайомих люди, які отримували паспорти, і що це взагалі ну, для них означає? Російські, Скажіть, які люди, я не почув слова. Ваші знайомі, наприклад, або друзі, або да, родичі. Люди, які, я не почув слова тоді. А, чи є серед ваших знайомих ті, які отримували російські паспорти? Ну, змушують, взагалі, змушують ДНР-овські отримувати. Ага. Змушують, да, змушують отримувати, бо багато чого можна, ну взагалі, ну змушують. Ті, що навіть не хочуть, мабуть, що більшість змушена буде ДНР-овський таки отримати. А тоді везуть на Ростов, і на Ростові отримують російський, бо кажуть, з ДНР-овським ти нікуди не сунешся ніде. Зрозуміло, дякую вам, це важливі слова. І якщо хтось нас слухає, знаю, що слухають громадську хвилю і на окупованих територіях, і люди, які в тому числі не згодні з усім, що там відбувається, прошу, телефонуйте, розкажіть вашу історію, ваші спостереження за тим, що там відбувається. От, пане, пане Андрій, ви згодні от з такою апеляцією нашого слуха? до пані Меркелі, до її позиції такої щодо е, паспортизації? Ну, звичайно, що е, насправді ми ж повинні розуміти, що е, Росія, як я вже говорив, в принципі чинить таким чином е, агресію проти України. Що стосується, наприклад, тої ж самої пані Меркель, е, ну, звичайно, що е, я розумію абсолютно біль тих людей, які переселилися з Донбасу, які зараз, по суті, втратили свій дім. Я абсолютно розумію, що коли, наприклад, лідери інших держав говорять про певні, можливо, поступки України в сторону Російської Федерації, тому що я відверто не вважаю, що ДНР, ЛНР – це самостійні суб'єкти, то, звичайно, я абсолютно їх розумію. Я розумію їхню позицію, коли вони не хочуть, щоб певною мірою певні, можливо, політики, і неважливо, якої країни, говорили нам, що ми повинні йти на певні поступки. Бо ці люди, в принципі, мають право мають право говорити, вони мають право висловлювати свою думку, і вони мають право апелювати, тому що вони втратили, по суті, попереднє своє життя, вони втратили свою, свою домівку, вони, їм довелося, по суті, пройти через 
ці випробування. Тому, насправді, в принципі, я певною мірою підтримую нашого слухача і розумію його перестороги, розумію те, що він не хотів би, щоб, власне, ну, наприклад, там, чи пані Меркель, чи пан Макрон, чи будь-хто інший спонукали, якщо, знову ж таки, так буде, чи так відбувається, Україну і нашу владу до того, щоб ми поступалися якісь, якимись певними речами, в тому числі і гуманітарними, в тому числі і політичними, в тому числі і територіальними. Тому я розумію біль людей, розумію, що вони, вони усвідомлюють більше, мабуть, цю загрозу і більше цю проблему, ніж ми. Хоча нам також це є не менш важливо, мабуть, ніж тим громадянам, які, яким, на жаль, довелося це пройти. Маємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки вечора. ви телефонуєте? Я, якщо можна, назвусь як і Янка, але я не зову, бо я боюся за себе, за життя своїх е, сестер. Більше двох місяців я не, місяців я не можу зв'язатись ні з одною сестрою. У них вже батьки померли, кияни. І з другою, одна хотіла поїхати узнати, що з нею. На дачі в Криму вони виїжджали з березня, ну і по аж, ну не до лютого, але до зими, там, до кінця осені. Знаєте, що там твориться? Ну десь намікнули, що... Ви говорите про зараз про окупований Крим? Вони житло. Mm-hmm. А я зараз думаю, хоча б вони живі були. От такі діла, товариші. Отакі діла. Дякую, що ви зателефонували і розказали. Дякую за цей дзвінок. Маємо ще, здається, дзвінки. Можемо послухати. Доброго вечора. Як вас звати? Добрий вечір. Мене звати Володимир. А можна задати питання вашому голосу? Звичайно, так. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте і ставте запитання. Маріуполя. Так, Маріуполя. будь ласка. Да, будь ласка, ставте ваше запитання. Я хочу узнать ну, вот, по поводу вопросов нашей этой армии. Да, будь ласка, вы можете сформулировать ваше запитание, вы в прямом эфире. Да. Это, подскажите, пожалуйста, а почему вот, мы платим налоги нашей армии, а наша армия никак не может отобрать Донецк и Луганск? Дуже таке коротке, хороше запитання. Дякую вам за нього. Mm-hmm. Пане Андрій, mm-hmm. так, чи є вам що відповісти? Я думаю, що в принципі так. Ну, знову ж таки, питання, скоріш за все, не до армії. Ми ж повинні розуміти, що питання, скоріш за все, до того, чи змогли б ми, власне, відвоювати Донецьк і Луганськ, чи змогли б ми відвоювати ті окуповані території, як кажуть, малою кров'ю. У нас загинуло понад 14 тисяч людей на війні. Тобто це зламані долі, це зламані життя, це, по суті, загиблі наші громадяни. Такі, які кожного дня ходять по вулиці, які кожного дня нас оточують. Насправді в 2014-2015 роках, мабуть, Надзвичайно важко було воювати з тою армією, яка була просто розвалена, яку прийшлося практично відновлювати з нуля. Тому на той час, і в принципі на цей час, коли вздовж нашого кордону стоїть 100 тисяч російських військових, знову ж таки, і за даними нашого Міністерства оборони та Ради національної безпеки, і за даними міжнародних організацій, я, не, я просто собі не уявляю, яка кількість загиблих, була б, якби ми воювали проти, ну так чи інакше, треба визнати, доволі потужної армії держави-агресора. 
Тому той шлях, який в принципі вибраний зараз, це політико-дипломатичний шлях, ну і, звичайно, частково військовий шлях, коли наші захисники так чи інакше тримають кордони і не дають рухатися державі-агресору далі. Я думаю, це той шлях оптимальний, коли ми насправді бережемо життя наших громадян. Бо я не знаю, скільки було б загиблих, Якщо зараз би війна була в активній фазі, до речі, як це було в 2014-2015 році, коли і добровольці, і волонтери пішли е, фактично на, на фронт, на схід, і, і, коли, і коли фактично наша армія була просто гола боса. Тобто, тобто, якби ми мали дійсно таку армію, яка могла б забезпечити, Цю перемогу, яка могла б забезпечити повне, по суті, вибиття ворога з території України, я думаю, можна було б теоретично цей варіант розглядати. Але, на жаль, не в тому випадку, коли почалася війна. Росія дуже гарно вибрала момент. І Янукович, і режим Януковича дуже у лапках гарно підготували українську армію, ну, по суті, знищили її, по суті, залишили її небоєздатною. Тому ми маємо ті наслідки, на жаль, які маємо. І я, знову ж таки, розумію тих людей, які хотіли б, щоб і Донецьк, і Луганськ, і вся Донецька та Луганська область були визволені. Можливо, в майбутньому. Я абсолютно також хотів би, щоб і Крим, і Донбас повністю знову були Україною. Але будемо дивитися, як це буде відбуватися в майбутньому, і як ми зможемо повернути наші території, знову ж таки, з мінімальною кількістю загиблих людей. Бо все ж таки це наші люди, і кожне життя, воно має бути дорогим, мабуть, і для кожного з нас, і, в принципі, для нашої держави. Приймаємо ще один дзвінок в цій частині ефіру. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір, Наталя Луганщина. А ви знаєте, ну, знищити колону Гіркіна, яка йшла з Маріуполя до Віслав'янська, до Донецька в чистому полі серед білого дня, ну, тут не треба вже таких великих, знаєте, армій, щоб знищити цю колону. Ну, було б не аеропорта, не цієї ізоляції, нічого. Донецьк був би не захвачений. Але я хочу сказати про багатовекторність. Це багатовекторність, це філософія світова. І Європа, і Америка, вони не то, що там на шпагаті сидять, вони там такі фігури, що Камасутра позавтра. Бо тут вони будують потік північний. Одночас якісь там санкції, як це можливо взагалі поєднувати, нам ще, знаєте, навчатись і навчатись. А ваше запитання, будь ласка. А у мене запитання, чому не була знищена колона Гіркіна? Ну, це не, не, не треба було. Мене цікавить оці е, навчання Тібрис з 97-го року. Кожен раз реляція, що ми так підготовлені, навіщо вони взагалі? Дякуємо вам, дякуємо вам за дзвінок. У нас в ефірі не, не начальник генерального штабу, до, до нього мали би бути такого роду запитання, але якщо вам є як відреагувати... Ну, в разі дякую пані з Луганщини за, в принципі, Певні думки, я б так сказав би, що стосується певних військових операцій, я думаю, дійсно треба задавати питання фаховим військовим, зокрема тим людям, які на той час, які зараз очолюють і Генеральний штаб, Міністерство оборони. Але от дійсно пані добре сказала про таке поняття, як багатовекторність. Так, звичайно, що політично наші міжнародні партнери нас підтримують. Але, от, власне, на початку нашої розмови я говорив про таке поняття, як бізнес найголовніше, тобто just business англійською мовою. 
І, звичайно, що якщо ми говоримо про «Північний потік-2», якщо ми говоримо про певні бізнес-відносини, звичайно, багато держав хотіли б далі торгувати з Росією, і багато держав далі торгують з Росією. Та що ми далеко заходимо? Україна досі торгує з Російською Федерацією. Українські товари і навпаки російські товари досі їдуть в Україну. Знову ж таки, російське паливо так чи інакше постачається до України. Тобто, якщо ми хочемо вимагати від когось, певних якихось речей, ми однозначно повинні в тому числі вимагати це від себе і вимагати від влади. Тому що в той час, коли, в принципі, знову ж таки, якщо ми говоримо про гібридну війну, а гібридна війна – це в основному, в тому числі, інформаційна війна, то в нас досі дуже великий масив інформації, в тому числі медійного продукту, є походженням Російської Федерації. От я думаю, що з цього варто було б починати. Ми б тоді могли б вимагати, ми б тоді могли б говорити. Тому, в принципі, обмеження до мінімуму будь-чого російського – це, в принципі, та політика, яка, ймовірно, мала б бути в Україні і та, яка мала б забезпечити, в принципі, нашу безпеку, нашу незалежність і наш рух, фактично, до цивілізованого світу, до Європи. Дякую. А те, що Федеративна Дякую. Республіка Німеччина торгує з Російською Федерацією, це факт. Я абсолютно розумію і абсолютно підтримую те, що говорить пані з Луганщини про цю проблему. Світ хоче торгувати і для світу головне гроші, і ми це теж маємо розуміти. Дякую за цю розмову. Політолог Андрій Смолій був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.